0: 嗨， Hi, 大家好，我是艾 s 莉，欢迎收听，我不是你老木。我 c t u a l l y 最近终于跟风看完了法国版的《亚森罗平》。好啦，我知道我有点累格啦，我已经尽力了。它是一个影集，我觉得还不错哎，它比我想象中还精彩。因为之前看的影集大部分都是《福尔摩斯》改编的嘛，然后难得有人愿意改编了《亚森罗平》，我个人觉得蛮精彩的啦。就是他换了一个概念，然后把亚森罗平这个人转移到现代。他故事不会太复杂，然后稍微的有点反转。他上片方式也是蛮特别的，他我觉得。他超简的，他一次是上五集，可能他也没想到收视率会这么好吧。据说另外的五集要等到下半年或是明年，那大家也可以去看看。好，那我们今天呢是要来说。当妈之后最讨厌路人靠腰的五句话，我知道今天听起来又很像抱怨大会。我觉得我这个人怎么一直在抱怨呢、啊？感觉每一集都很负面这样子。但算了，这是人生嘛。因为我坦白讲，当初会录 podcast， 其实也是有一点想要寻找一下发泄的一个出口，就是讲一些平常没有办法跟人别人讲的话啊，然后或者是比较负面的话。所以我觉得录 podcast 还不错啦，还可以发泄一下。因为当妈妈之后，你真的很容易把事情放大，然后有些话你觉得听起来。非常的刺耳，你有时候就会觉得路人会不会管太多啊？到底干屁事啊？而且很多路人，特别是老人，就会讲那种很讨人厌的话，尤其那种五十岁以上的大妈。然后这种人又超级防不胜防，就是你一个松懈，你一个小闪神，就会不然出现在你旁边，然后在那边说一些很悲兰的话。而且他们有一个共同点，就是他们一开始都会超级亲切的跟你打招呼。然后看到你带小孩，就会称赞你的小孩，说：“哦，他好可爱啊，怎么样的啊？他多大、啊？”然后开始跟你拉塞。重点是，明明拉塞才不过一两分钟，他可能就觉得跟你很熟，就自以为跟你是妈咪，你知道吗？就会开始有那种压迫式的关心，他就会说：“啊，小孩怎么那么瘦啊？他有没有吃饱啊？啊，你现在生几个啦、啊？还、啊、有没有打算要再生？那、啊、你现在做什么？你怎么有办法在家里带小孩？”我在公园真的是遇过这种老人呢、欸，他直接把我的工作背景全部问过一遍。重点是小。小孩就不走，然后我就被逼着在那里回答他一些很私人的问题，而且他最后他连连房价都要问，就一直问我说：“哎、欸，你住这附近哦？你住哪里啊？啊，你们当初买多少？哦，我跟你说，我当初来这里看很便宜啊，干嘛有的没的，我都觉得超级烦的。而且你知道，我女儿又是有点拉不太走的那种人，但小孩不走你就很难结束这个话题，我就觉得超级烦，去公园都超有压力的。而且他们问完你之后，还很爱比较，就会一直说：‘哦，我的媳妇怎样怎样怎样，我的’。小孩怎样怎样怎样，我邻居的小孩怎样怎样怎样，他们就直接从亲切路人阿姨变成过年想掐死那种讨人厌亲戚，你知道吗？我就想说，哦。何时能结束？你媳妇和小孩干我屁事，我根本就不认识你。你邻居的小孩也干我屁事，我是有办法见到他，是不是？我觉得超级烦，所以每次去公园我都有点头痛，然后有时候久了就会觉得压力很大，很不想带小孩去公园。我真的完全不想要跟路人有任何一丝的交流，因为我觉得很累。我只是来公园散步，来放空的。我不是来跟你交流的，我并不想知道你住哪，你房子买多少，你谁谁谁怎样怎样怎样，真的会发疯哎、欸！每次一。一趟公园的巡礼，我真的都直接被 KO， 回到家真的是累爆，还要过一阵子我才有办法回血，就你就是觉得啊、呃，下次还是不要去好了。但偏偏小孩就是想去公园嘛，那你要怎么办呢？我真的是发疯哎、欸。真的不要太为难妈妈，真的是累死了。今天就来跟大家分享一下近期听到让我白眼翻到外太空，内心已经把对方掐死一百次的讨人厌金剧第一句就是我最常被讲的，不论是路人或是亲戚，看到我的小孩就会说：“哎、欸，那、啊、你只生一个吗？这样小孩太孤单了，要再生一个陪他啦。”哦，我每次听到这句话，我真是白眼翻到家。而且最最最靠要的是，大家都是直接用肯定句跟你说要再生一个、欸。哎，你有发现吗？他没有说：“哎、欸，那你要不要再生一个？”不是，他是说，那再生一个陪他啦，小姨这样子很孤单，要有手足啦。他就是在说服你一定要再生一个，他根本就没有要寻求我的意见。他们就是认为一个就会很孤单。我想说，他现在独生子女是怎样死了吗？我听到真的都会觉得，哈喽你好吗？我生了你是要养是不是？到底干你屁事！而且出一张嘴的人永远都不嫌多，重点是你他妈倒是给我点钱或是出点力呀、啊！就算我想生小孩，我也有自己的步调，真的不用路人在那边说嘴，好不好？而且讲的好像生小孩跟母鸡下蛋一样，那随便放个屁小孩就生一堆，也不是这样子吧？自己也生过啊，为什么还要这样给别人压力呢？总之我就觉得这句话超烦的，而且对我来说生第二胎真的是要考虑更多的东西，就是就从怀孕前啊，你就要想啊，小孩出生后要给谁带？大宝要怎么办？看是要送托婴中心，还是他要去上幼幼班？更不用说大宝一定会有一些心理上的变化，像是他可能会有争宠，或是行为退化方面的事情嘛。不要觉得小孩对于多一个弟弟妹妹这件事没有什么感觉。我跟你讲，这就跟养猫搬家一样，对他们来讲根本就是天崩地裂。所以在怀孕的时候，你就要好好跟大宝做心理建设，就跟你说：“哦，肚子里是谁啊？他出来后会怎样啊？爸爸妈妈还是一样爱。”你啊，就是要让他们有心理准备迎接一个新的家庭成员。但最麻烦的还是出生后，出生后你要照顾难婴的同时，你也不要忽略陪伴大宝，这样他们才不会觉得哦，父母的心思都不在他们身上，他们很可怜，更容易对弟弟妹妹产生反感，进而就会造成行为退化。所以也就是说呢，在你每天睡不够的情况下，你每天熬夜的情况下，你还要应付大宝的所有事情，对一个无后援的妈妈来讲，真的是让我寿命再少十年呢、欸。而且千万不要小看。行为退化这件事情，这是很严重的一件事，就是他极度缺乏安全感。譬如说，他本来会自己吃饭，突然要你喂他；，或是他本来会自己上厕所，但他突然在家里大小便，或是要求要包尿布，这些都是有可能会发生的。的然后你可能还会觉得他怎么那么烦，怎么突然要这样子？可你要想想看啊，他行为退化就是你造成的啊！他现在就是非常的没有安全感。如果你再因为这样子骂他，他就会更严重，觉得自己更可怜，觉得自己是被抛弃的小孩，因为你。忽略要陪伴他，譬如说你以前每天都陪他玩，陪他念书，就现在为了要照顾小枝的嫩芽，你就忽略这些事情，他就会觉得爸爸妈妈是不是都不要我了？所以带小孩就是很像在养小猫小狗，你要很大的决心跟耐心、欸，哎，真的不是想生就生，你还要思考很多事情。所以也是我近期一直在犹豫，我到底什么时机比较适合生第二胎，或是干脆就不要生？反正我自己也在犹豫当中，我自己也在斟酌当中啦。再来第二句也是我蛮常被。讲的，但是我都觉得我真的很无辜哎、欸，就是有些路人就会说啊，你女儿怎么这么瘦？妈妈是不是都没给你吃饭哦？我真的觉得我很衰，我真的觉得很无辜。然后我听到这句话也是白眼翻到天际去，又是一个 “Hello， 你好吗？”真的是很烦哎、欸！到底是你是住我家，还是偷装监视器在我家？因为我女儿出生才两千克，而且是足月哦，我没有早产哦，她就是这么小只。再加上我自己也不高，所以她天生就这样子嘛，那我也没办法。然后每次去公园都会被问说：“啊，小孩多大啦？”然后跟他们讲完年纪之后，他们就会说：“哇，这么大了，怎么看起来还是很……”小啊，是不是妈妈都没给你吃饭啊？哦，我真的是很想掐死他，我又不是你媳妇。重点是他们都会把这种白莲话对着小孩讲，闭眼想都知道，不就是在说给我听吗？小孩子听得懂是不是？我真心白眼翻到火星去，我真的很想叫马斯克把这批人送上火星。哎，但其实我女儿虽然很小只，可是她饭量很大，她一天吃四餐，也要跟你交代吗？可是不管怎么喂，他就是这么小只啊！重点是健康检查也都在标准内，我真的不懂你有什么好嘴的。他又不是什么饮食症，又不是超级过瘦，他就是只比较小只而已。不过你有时候也知道，他们只是单纯的想关心你的小孩嘛，希望小孩可以长大一点、长胖一点啊。但是我真的觉得不能好好说话吗？请问好好说话有什么困难？我真的超级想反他们读一百遍蔡康永的说话之道、欸。哎，做人可真的不要太超过。我觉得我以后去公园应该拿这本书在路上，然后遇到这种很讨人厌的婆妈，我立刻逼给他看，叫他闭嘴。第三、第四名算是一个 combo， 就是一个组合拳的概念。因为这两句话通常会一起出现，偶尔才会单独出现。这两句话就是：小孩要打才有效，你就是太宠他。另外一句话是：跟小孩讲道理有什么用？他又听不懂、哦听到这个当下，你又会觉得很恼火，你知道吗？因为这些人讲这些话的时候，还会伴随着沾沾自喜的心态，因为他们就觉得他这样教出来的小孩就是非常的乖，所以他们就觉得应该很有效，小孩都很听话。然后他们遇到稍微活泼好动一点的，就会、是、说：“你这样教小孩没有用啊，你不能这样教小孩啊！”我想说，你也管太宽了吧？我小孩要怎么样，我自己会教，用不着你来说嘴啊！所以听到的当下我会有点生气，然后又是再度翻一个大白眼。有些小孩子很难教。没错，但是你不可否认，小孩就是你的缩影啊。他怎么欢也是有你的基因在，所以也就是说，你他妈的也一定很欢啦。我之前有讲过，我女儿是算难教的那一种嘛，因为她很有主见，你很难要改变她的行为，改变她的想法。可是你自己想一想，你是不是自己也是有这种特质？你自己的个性是不是也是这样？所以有时候对小孩换位思考一下，就是说他在很欢的时候，他坚持一定要拿什么东西的时候，你可以想一下，他为什么要这么做？可能他有时候只是想帮忙，但是。没有想到会帮到忙，或是有时候赶着要出门，然后我女儿就会偏偏挑这时候想自己穿袜子，自己干嘛，自己穿衣服，然后衣服挑很久，就会觉得很烦、很暴怒。可是当你给他时间做选择的时候，其实他根本就没事，他就只是想要有参与感，想要自己做自己能够掌控的事情而已。譬如说，他想要自己穿袜子，通常我自己的做法就是，那就让他试一下，他自己要挑哪一个，他自己去挑吗？或者是就给他二选一，一个 A， 一个 B， 让他从里面去做选择，你就。不用在那边让他挑一整个柜子的衣服，他挑到何年何月？反正他二选一完之后，他可能想自己穿，你就让他自己穿啊，你就试试看嘛。这时候你也可以做点别的事情，比如说收拾包包啊，或者是收拾一些东西啊。他自己穿穿不上去，他就会跑来找你了。但如果真的是来不及的话，我可能就是会、哦、稍微应付他一下，然后跟他说啊、哦、我们现在要出门了，我们要赶快。但是你也不要把衣服整个抢过来，你就让他手抓着，你跟他说哦那我们一起穿好了，反正就哄他一下嘛，就是说啊、哦、我们一起穿，我们一起干嘛？其实通常小孩听到一起做都会非常开心，因为这样子他就也可以参与其中，然后他就会觉得嗯这衣服是我自己穿的，你就说那我们一起穿哦，然后就立刻把他套上去，我就跟他说好了，我们可以出门了，然后赶快告诉他你要穿。鞋子你要干嘛？就是在指派他有下一件事情做，他才不会一直纠结在穿衣服这件事情上，你才不会觉得超累的，都已经来不及出门了，他还在那边给我拖拖拉拉，然后想贬他，所以通常不是危险的行为，我会放手让他去做，因为这样的好处是你也会轻松一点啊，就不会站在旁边还要等他，然后怒气冲天，整个很没受。而且你让他自己去尝试，他如果不会，他就会自己跑来找你。那如果他就发现这件事很无聊，他就不会再去做。总比你在旁边讲一百次说那个不可。可以，这个不可以还有效，真的。下次你们可以试试看。再来另外一个不喜欢的部分，就是打骂教育的部分。因为我知道当爸妈也是人嘛，一定会有失控、想要杀人的时候。但是因为你的理智线还在，所以你不会让这种事发生吧？可是你会想骂人啊，骂人就是一种发泄嘛。所以你可能觉得骂人还不够，然后要用打的。但你要想想看，打骂教育为何有用？打骂教育的后果到底是什么？我觉得这个是大人可以去思考一下的东西。首先来讲，打骂教育到底。底有没有用？它一定非常有用。这就很像，当你受伤之后，你怕被感染，然后去医院，医院用最强的抗生素给你。你刚使用抗生素的时候，你一定会觉得超有效啊，我马上就好了、欸，完全不痛。但是久了之后呢，可能伤口又没好，然后你又有抗药性，但是你已经没有其他手段可以治疗它了。打骂教育也是这样子啊，因为他还小啊，你就是他现阶段最依赖的人，所以你只要凶一点，他就会害怕。但如果只是因为他做了一件他自己都不觉得有错的事情，你就打他，他当然会害怕。啊。但小孩子更害怕的不是痛，就是他怕他唯一依赖的人不爱他、不理他，对他这么凶，他就觉得你只要又再度的天崩地裂这样子。而且加上如果在大庭广众之下打骂他，更多的就是他会觉得眼光被注目，他会觉得有羞耻感，他会更害怕。所以重点是打骂教育是。打完之后，他真的知道错在哪里吗？你有好好的跟他解释为什么要打他吗？还是打完之后就拍拍屁股走人说，说警告你哦，下次不准再这样。他一定也是傻在那里啊，想说我到底错在哪里？为什么我做一件事我就要被打？可是我不知道那件事为什么错啊。然后你一定也有遇过有些小孩就是很皮，被爸妈打了打不怕啊，然后还是一样去做一样的事情啊。我觉得那个就是打妈教育之下的后果啦。比如说他就是不知道他为什么错嘛，所以他觉得那件事好玩，他就会一直想。然后去玩，他可能打久之后，就是有一个心态，会觉得说，可这件事很好玩啊，我大不了被打一下而已，也不会怎么样啊。所以他自始至终都不知道错在哪里的情况下，他就会觉得，他可能在这两件事里面斟酌，说，那我要继续做这件事，因为我觉得超级好玩，反正后果只是被打了几下，痛几天，打久就习惯了，所以这个惩罚就会越来越没有效力，越来越没有约束力。个人不是很赞成打骂教育，是因为这样子，但你对他来讲不是一个威胁，或是不足以让他害怕的时候，这件事就。完全没有用啊！他可能就会进而去做一些更夸张的事情，因为他觉得反正没有人可以管我啊，反正只是皮肉痛而已啊，习惯就好。所以我觉得打骂教育很容易让人麻痹，当然它非常的快速有效，这不可否认嘛。可是快速有效的情况下，就是它很容易疲劳。所以打骂教育的后果会是什么？我觉得这蛮复杂的。但是有许多心理学家指出，打骂教育之下，小孩子更容易叛逆、自卑、没有自信。严重一点，他可能被打之后，还会去找小动物或者。欺负比自己弱小的人，完完全全复制了父母对他做的事情。另一方面来讲，父母的行为不也是助长了霸凌吗？因为他就觉得说我没做错什么，我要被打，那我也可以去打一个我觉得无辜的人，只因为我觉得很好玩。我也可以去霸凌别人，因为我就看他不顺眼。所以这个心态就是他从头到尾都不知道自己错在哪里，然后被打了，他就只会觉得嗯被打，他没有办法把他做的事情跟这个惩罚做成一个连结。我觉得主要重点还是他完全不觉得这些事。事情是错误的。你是能打到几岁？你打到十五、十六岁，他还会让你打吗？然后打到15、16岁，他很皮、很不怕的时候，你还骂他说：“你是翅膀硬了吗？”我真的想说，对，他就是翅膀硬啊！废话，被打了十几年还不会硬，他怎样？<笑>是有多废？当他不怕你的时候，这个就完全没有用了、啊。那你以后要怎么管他？没有办法管吧？你就没有其他手段了、啊。而且更多的是，小孩会在你面前装乖，但是在你背地里做坏事，然后你还想说：“哦，我儿子很棒啊，他很孝顺啊，他从来不会这样。”都是别人带坏我家儿子的，所以我觉得啊，很多这种什么自以为自己的小孩是孝子，然后发现他在做一些很邪恶的勾当之后，再来哭腰的爸妈，有一部分我觉得有点活该，因为对这些小孩子来说，他可能就觉得说，反正我不要被发现就好啦，而且爸妈也不会想理解我为什么要去做这件事情，所以反而很容易跟父母疏远，因为他们就觉得，反正你也从来没有想要关心过我，没有想要了解我背后的动机，那为什么我要跟你讲呢？所以你就会越。越来越不能理解你的小孩到底在想什么。我觉得这个东西如果这样一直持续到大，你就会蛮难修复亲子关系的啦。所以从小你就应该要告诉他，为什么不让你做这件事？做完这件事会有什么后果？或者是为什么做这件事不好？你可以一直讲嘛，一直讲，一直讲嘛，讲久了他就会知道说啊，父母有在关心我，说我为什么要做这些事情。可能他现在还小，但是长大真的会有用，他可能就会比较愿意跟你讲说，哦，他想做这件事是因为怎样怎样怎样，你们才有办法互相理解嘛。正向教讲这个词，大家一定都有听过吧？就是现在超级流行的育儿方式，但是这个词其实我觉得蛮笼统的啦，因为你光听名字，你并不知道他到底应该要如何教育他。那正向教这样简单来讲呢，就是用温和坚定的方式去对小孩子做回应。就是你再怎么生气，你也不会是吼他、打他、骂他。我现在也还在学习啦，因为我觉得正像这样真的蛮难的，他真的需要一定的耐心跟决心。第一个，我觉得最困难的地方就是你真的要忍住你当下生气的那个情绪，然后好好的跟他讲。那我自己忍住的方式呢，就是在他捣乱，然后已经让你暴怒，然后在那欢的时候，你先深呼吸。吸一口气，就是你大吸一口气之后，然后告诉自己说：“他现在就是猫狗嫌的年纪，他的智商可能比猫比狗还低，连猫狗都讨厌他了。你对他生气有用吗？对，因为他听不懂嘛。你看，你都知道，如果狗狗随便乱尿乱大便，然后你骂他，你还会觉得自己很愚蠢，因为你知道他听不懂嘛。所以你怎么会对一个小孩很凶，然后觉得他还听得懂呢？这根本就是天方夜谭啊！他就是一个听不懂的年纪，他只能感受到你的情绪而已。所以我在脑海中就会闪过这些东西，就是。他、啊、连猫狗都不如，他就是一个小废物，请原谅我，因为我真的很生气，所以我就会觉得他就是一个小废物，他不要来烦我就好了。那我就会告诉自己说，好，他就是个废物，那我就要用比较笨的方式来回应他，就是想象你在麦当劳帮小孩办生日会，一定会有那种超级和蔼可亲、带动唱的大姐姐。你就是用这样的方式来回应他说：“妈妈看到你不开心哦，你是不是想要做什么啊？你是不是因为这样不开心啊？好，那我们下次再做哦，你今天先不要这样子啊，我们要走啦、啊，干嘛？抱抱抱抱,抱。完全想象自己是麦当劳的漂亮姐姐，这时候你也会爽一点啦。但他一定还是爆哭，所以你就是要不断的尝试，然后不断的告诉自己，你就是麦当劳的漂亮姐姐，我是麦当劳的漂亮姐姐，我对小孩超有耐心，每个小孩都是天使。虽然坦白讲，我也不是真的完全做到正向交养这件事，因为真的太难了啦。所以目前也在努力当中，但是我觉得好像蛮有效的。虽然你会有一两年完全是无法沟通的状态，就只能坚持了、哦，不然怎么办呢？养小孩就是这么难啊。你看，你每次在那边玩手游的养成游戏，也是要花时间，或是要氪金吧？养小孩就是一样、啊，就是很麻烦，他生来就是来修炼的耐性的。所以有时候就会听到那些婆妈说什么哦，他如何打小孩，把小孩打得怎样，然后如何管教小孩啊，小孩乖的跟狗一样。有时候都会很想跟他说，叫你孙子出来望望两声，听一下。啊。就是小孩太乖也太奇怪了吧？因为对我来讲，小孩应该要蛮活泼的啊。如果他很乖，我是觉得很诡异啦。就是小小年纪这么老成，这个才可怕吧？而且有些小孩很讨厌，他会揣摩父母的意思，所以父母不在的时候，他们就会觉得没有人管。管得住他，他就开始无法无天；但是爸妈一回来的时候，他又乖的跟狗一样，真的是有功没有教养的。反正我操，操厌这种小孩，好像有点扯远了。我觉得正向教养这个部分，好像之后可以有一集来跟大家分享一下我自己的心得，因为我觉得正向教养其实是一个很容易让人家误会或者是放弃。像身边就会有一些长辈会认为正向教养就是不能打、不能骂、还不能管教，或者是就会宠得无法无天。但我觉得也不是这样子，我觉得不能打得很正常，但是不代表你不能制止他。有些人就会把正向教养变成一个宠溺的词汇，就是好像一定要对他很温柔，然后小孩子就会被宠坏。但我觉得这是一个误会啦，然后再来有点扯远了，那我们就接着进行我们的最后一句话。这句话呢，我自己也是觉得小烦，但是没有前几句那么讨人厌。他就是说，你的小孩可以 blah 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 吗？我家那个都很乖啊，都怎样啊，都 blah 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 blah。中间反正你可以自己替换成各种词汇啦。这种就是典型过年讨人厌的亲戚，但是他现在出没在公园里哦，这可不可怕？我都吓尿了，拜托，我遇过最扯的是有一个阿妈来问我说。哎，阿妮、啊、的小孩怎么没有戴口罩？我想说，哈，我有听错吗？在公园里面为什么要戴口罩？而且方圆百里没有其他人，就我跟你啊，我就跟他说，呃，他可能现在没办法戴，因为他还不到两岁，而且他会自己把口罩扯下来，戴不太住这样。但是他就回我说，哦，那你女儿这样不乖耶。不过现在小孩比较精明啦，怎样怎样怎样的。我真的是整个黄种人问号哎，想说，哈，我刚有听错吗？戴口罩跟很乖有什么关系？而且他讲完还跟我介绍，他说。孙子都很乖啊，很听话的事情啊。我想说，告屁事，我也不想听你孙子怎样怎样怎样。你孙子是你孙子，我女儿是我女儿、啊。请问不乖跟戴口罩的关联到底是什么？我就是想说，多乖啊！那你去养条狗好了啊，养什么孙子啊？有够烦的。然后那一次呢，就是我少数硬拉着我女儿走掉，因为她其实还讲了很多其他我觉得不太舒服的话，就是不太被尊重的话，一点都不想要再继续跟她聊下去，所以就硬拉着我女儿走掉。然后因为我女儿就是在公园会跑来跑去嘛。反正平日的公园根本没有半点人，好不好？就让他跑一跑也不会怎样啊，就是发泄他的精力嘛。不然你去公园干嘛散步吗？他又不是老人，这么早过退休生活干嘛嘞？就让他跑嘛。然后他就一直在那边叫说：“啊，不要跑啊，小孩这样跑很危险啊，小孩这样跑会跌倒啊，什么什么什么。”我就想说哦。请你不要管这么宽，好不好？你回去管你自己的孙子就好啦。你还管到路人的女儿，到底是 what？ 到底是想怎样？我真的是再度黄种人问号，然后就立刻离开那个公园，因为那个公园其实不大，就是他跑一圈之后就很容易再遇到他，所以我就觉得超级烦，我就想立刻逃离那个现场，因为我觉得他讲的话不太尊重别人，就是你什么事情都没做的当下，然后就被扣帽子，只是没有戴口罩然后就被说你不乖，重点是就一直被比较，我也不太喜欢，就是我很讨厌别人。比来比去的，因为我觉得每个小孩个性都不一样嘛，然后性格也不同，呃，有些比较活泼，有些比较平静。那你没有必要这样比，可能你的孙子天生就是比较安静的小孩吧？那也不代表安静就是乖啊，他可能内心叛逆，随时想杀人啊，哦，不知道随便讲讲的。你不能用一个个性来评断他到底乖不乖？难道比较活泼就比较坏吗？也不是这样子吧？我觉得这个逻辑也很奇怪吧？啊，这不就跟你小时候考试考不好，大家都觉得你是坏小孩一样荒谬吗？是什么鬼逻辑？所以，我非常讨厌小孩比来比去，而且我觉得每个小孩就是独立的个体，真的没有必要去比较两者，因为你没有什么好比较的、啊，在你的基础上就完全不一样，有什么好比较的？所以，我那次真的是非常的傻眼，然后觉得超没送的，直接去怒买甜点回家吃，真的是气疯。好，那以上呢，就是我自己遇过最讨人厌的五句话，不知道大家觉得够讨厌吗？还是你有听到更讨厌的话呢？欢迎来 IG 跟我讲。然后，我真的建议大家手上就带一本《菜卡。样的说话之道，然后遇到这种讨人情，就砸在他脸上就对了。好，那如果喜欢今天的内容，欢迎留下你的评论，追踪我的 IG 或是订阅我的频道哦。那我们就下次见啦，拜拜。